0: Ich bin sehr beeindruckt. Mickey Beisenherz ist äh, umweltbewusst. Er hat auf die, auf die Plastikdeckel beim Kaffee verzichtet. Ja. Bravo. Ja, das nächste
1: Mal müsste allerdings auch noch der portable Kaffeebecher aus Porzellan sein. Also da ist noch Luft nach oben. <lacht> Aber wir sind schon auf dem Weg. Also noch, noch würde Greta Thunberg Schaum vom Mund bekommen. Ja. Äh, ne?
2: Hier bei Tuesdays for Football. Ja das schon wieder? Wen entlassen wir denn heute
1: eigentlich? <lacht> ja. Mal gucken, ne? Ja, ist, ja, ist ja einiges los. Also mal, Wir müssen schnell noch eine Insta-Story machen. Also ja, nur, ja. dass die Leute dann auch wissen, ah, jetzt
0: gleich hier geht das los. Ne? Ja. So. Hatte, hatte der, der Kollege da eine Dose am Hals? Ja. Was, wenn das uns nicht schon wieder ins falsche Lager äh, bringt. Ich muss
1: einfach immer wieder lachen, wenn ich an Rasenballwodka denke. Das ist einfach für mich die Getränke-Entdeckung.
0: Ja, also, also ernsthaft, wer über Rasenball-Wodka äh, lachen möchte, dem ja. empfehlen wir dringend, äh, den Live-Podcast äh, vom Volkswagen Allerdings, Talk zum DFB-Pokal. Ja. Großartig.
1: Ich, ich habe hab ja, hab diesen Gag ja meinem Bruder quasi gepitcht, als ich ihn am Samstag Abend von der Tierklinik in Norderstedt abholte und damit der arme Mann, der da Stunden saß, nicht ohne Getränke ist, habe ich ihm so einen Wodka Rasenball gemacht. Und weil ich aber kein portables Behältnis hatte, habe ich ihm das aus einer Nuckelpulle meiner Tochter serviert. <lacht> <lacht> es war eh ein es relativ wäre, äh, absurder Samstag, äh, aus äh, sportlichen, aber auch privaten Gründen, wie ich gleich noch ach, ansatzweise erzählen werde. Ach, ich, ich, ich aber, aber ich stelle mir, ich
2: stell, ich stell mir gerade vor, wie, mir, wie du mit einer tatsächlichen Nuckelflasche deiner Tochter jemandem Red Bull einflößt. Das ist ja eigentlich die Metapher auf den Club Leipzig. Ja, oder? Ne? oder? Also du bist du bist Rangnick oder eben Mathe-Schitz, ja? ja? Und, und dein Bruder ist, äh, ist RB Leipzig. Ja,
1: oder der Wahnsinn? Oder, oder, oder der, der Fußballfan als solcher. <lacht> ne? Ja, komm, es ist eine Menge los. Ich glaube, es könnte heute eine unterhaltsame Folge werden. Wenn nicht, äh, dann ist das wirklich nur, dann liegt es echt an uns. Weil ja. dem Fußball kann man das eigentlich nicht vorwerfen. Ja. Wenn nicht,
2: benennen wir uns in Fiete
0: Castro um. <lacht> Machen wir erstmal, ja. machen wir erstmal äh, Fiete Castro oh, hier. Ja, ja. oder Futi ja, okay. oder Futi Castro oder so. Ja, Castro. Aber, aber, aber das Schönste aber, ist, heißt, okay, aber das muss man ganz kurz noch mal dazu sagen, wenn man schon auf den Podcast von Tim Melzer äh, anspricht, äh, wir hatten einen sehr lustigen Chatverlauf
2: und äh, Lukas hat sich einen sehr lustigen Namen für den Podcast äh, ausgedacht von Tim. <lacht> ich Melzer. verstehe, ich ich verstehe halt nicht, war, war Tim und Suppi schon weg? <lacht> genau so ist es. Tim
0: und Suppi, ich habe sehr gelacht. So, Kinder, lass uns, eine Runde, ähm, lass uns eine Runde Werbung machen und über Sound reden und da kann ich nur sagen, wenn man, wenn man den Unterschied zwischen schlechten Sound ja. und Sonos-Sound haben möchte, ja. dann hört man sich einfach nochmal äh, Glück ausgebraucht <lacht> Folge 33 von Fußball MML an und vergleicht einfach. Also, man nimmt den heutigen Podcast, das ist satter Stadion-Sound, das klingt geil, da hat man das Gefühl, man, man ja. ist mittendrin, ja. man kann mitfiebern, man hat ja. die letzten drei Spieltage, Konferenz, geiler Sound, Mega-Monster, super Sonos. Ja. Oder äh, man hört halt eben nochmal Folge 33 und weiß halt, ah, so <lacht> schrebbelig kann Sound dann eben dann doch klingen. Absolut. Das ist auf jeden Fall unser heutiger Partner, Sonos, mit äh, dem neuen Produkt Beam. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als, äh, ja, wenn man so will, eine kompakte und sehr einfach zu bedienende ähm, Soundbox, um... Zum Beispiel den Fernseher zu einem Stadion zu verwandeln. Das geil. Oder? Das ist Monster. Also du hast im Grunde genommen die Sky-Konferenz und es klingt, als seist du mittendrin im Stadion. Total satter Sound, raumfüllend, insbesondere eben auch so für kleine bis mittelgroße Wohnzimmer top geeignet. Ähm, natürlich auch für logischerweise Also wenn Musik. ich jetzt HSV zum Beispiel gucke gegen Jan Regensburg oder so. Und dann
1: habe ich so einen richtig geilen Sound wie im Stadion. Dann brauche ich eigentlich nur noch einen anderen Fernseher, der mir dann ein anderes Bild liefert.
0: So ist das. Um das genießen zu können. <lacht> genau so ist das. Ja. So, geht natürlich auch für Musik, für Podcasts, für Games, für Filme, Serien und so weiter. Aber ist vor allen Dingen eben richtig geil, wenn man ein Stadion zu Hause haben will. Cool, das ist ja sehr gut. Also von Sonos ja, auf jeden Fall Sonos Beam, äh, ein Speaker. Wie gesagt, insbesondere für kleine und mittlere Wohnzimmer jetzt das zu ist haben. Ja überall da, wo es so noch Für mich,
1: die Leute glauben ja gar nicht, dass ich gar nicht in einem Palast wohne.
0: Das wundert mich. Das hat auch natürlich ja auch ein
1: dabei. bisschen mit meinem Instagram-Account zu tun, wo ich bewusst so ein bisschen so mal den Fokus
2: ablenke ja Man muss einfach sagen, wenn man dich nur hört, dann weiß man, du hast die Gartenlaube aus Kassow einfach auch nie abgelegt. Ja, das ne?
1: möchte ich wohl meinen. Dass die könnte sogar an diesem Wochenende wieder aktiviert werden, weil ich an dem Wochenende jetzt im Pott bin und jetzt zum Ende der Saison und das Wetter ist schön, hoffentlich. Dann geht es ja. natürlich ab in die Gartenlaube meines Bruders und dann können wir alle dem beiwohnen, wie Borussia Dortmund einen weiteren Matchball
0: Vergibt, <lacht> liegen lässt, ja. Fassen, wegwirft, in die Tonne tritt. Verpassen Sie auch nicht bei NTV die nächste Reportage. Eine Gartenlaube zieht um. Ja. <lacht> dann, nachts wird sie von Kasserbrauchsel nach Hamburg gebracht. Geil, oder?
1: Ja. Mit ja,
2: du, du Mickey Weiser, jetzt mach die Bude. Ja. So. Ja. Und Sonos
0: auf Energy und, und jetzt. Äh so ist es. Genau. Der, der Sound zur Bude kommt von Sonos. Ja. Und du machst sie. So, und jetzt äh, sind wir, glaube ich, bereit, oder? Für Folge Nummer 35. Musik bitte. <lacht> <lacht> Warum zuckst du so? Warum zucken die Mundwinkel? Hier ist Fußball-MML. Folge Nummer 35. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie auf das
1: Herzlichste. Und der Spargel wird auch am Hindukusch verteidigt, sage ich jetzt mal. <lacht>
2: und, und hier ist er unter all den Vögeln, der Soundkönig, Mike Nöcker. Oh, vielen,
0: vielen Dank. So the Bitch, wie wir ihn liebevoll nennen. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich begrüße an dieser. Im, Im Grunde genommen ist das ja äh, kleiner Hinweis nochmal auf äh, auf mein neues Alter. Mhm. Wir machen ja. Ja hier 50 plus 2, ne? So, 50 plus oh,
2: sehr, gut. Ja, sehr sehr gut. gut. 50 sehr plus gut. 1 Geht ist Micky Beisenherz, 50 ja. plus 2 ist Lukas Vogelsang. Oh, schön. Ne? Ja, ich, ich, ich grüße euch aus Müllheim und habe euch natürlich etwas mitgebracht. Ich habe euch Post mitgebracht. Wollte, ja, schon, ja. Post, ja, ich wollte, Post. Scheiße, die wollte ich heute nämlich auch noch vorlesen. Aber Post, mal. Post, Post von Wagner. <lacht> und vor allem die Geschichte dazu ist ja: Ich wollte ja eigentlich zu dem Spiel das noch das dritte Mal Liebe Borussia vorlesen. Aber Herr Wagner ist mir zuvorgekommen und hat jetzt geschrieben: Lieber Lucian Fabre. <lacht> lieber Lucian Fabre. <lacht> <lacht> Was für ein Katzenjammer. Was für ein ängstliches Miau! Sie geben den Titelkampf auf. Was bedeutet das? Wollen Sie mit Dortmund die nächsten Spiele mit Strick- und Häkelkursen bestreiten? Sie geben auf. Für mich sind Sie kein Kerl. Ein Kerl ist, der aufsteht und weiterkämpft. Die Meisterschaft ist verspielt, sagen Sie. Aufgeben ist zu erniedrigend, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Aufgeben ist wie eine Beerdigung, wie Blumen aufs eigene Grab werfen, das geschaufelt wird. Aufgeben ist das Letzte, man gibt auf, wenn man nicht mehr atmen kann. Man gibt auf, wenn die drei Schritte zur Treppe schwer fallen. Aufgeben ist das Letzte, was ein Mensch kann. Bis zum letzten Atemzug. Ich mag keinen Trainer, der aufgibt. Herzlichst, ihr. Franz-Josef Wagner. Ja gut, ich meine, Wagner ist ja auch das beste Beispiel dafür, dass
1: man auch Jahre nach dem Einstellen sämtlicher Vitalfunktionen trotzdem noch weitermachen kann. Und daher muss man sagen, da, was das angeht, hat er nun wirklich allen etwas voraus. Ansonsten Ließ sich das ja so ein bisschen wie die nächste Karnevalsrede von äh, Kram karrenbauer ne? Wollen Sie jetzt mit Häkel und Strickkursen <lacht> jetzt so, so wirklich diese, diese plumpsten Männlichkeitsbegrifflichkeiten
0: nochmal runterseiern? Toll. Ähm, Wobei man aber sehr also, lustig, wenn man das Ganze nochmal äh, tatsächlich jetzt auch nochmal Ja, auch nochmal ernst aufnimmt, <lacht> vielleicht sogar auch, weil es ja auch dann noch einen Kommentar von Alfred Draxler gegeben hat, mhm. äh, der ja in eine ähnliche Tröte in ein ähnliches Horn gestoßen hat quasi ja. und ja auch Favre dafür kritisiert hat, dass er das abgesagt hat und, und dann auch als Trainer in Frage gestellt hat. Mhm. Und ich finde tatsächlich, ähm, das, das ziemt sich einfach nicht als Journalist. Ich finde, da geht Bild tatsächlich einen Schritt zu weit. Das, weil war du kannst das erste Mal, jetzt muss auch der, jetzt komm, also Mike, jetzt <lacht> muss auch mal der Bild
1: zugestanden werden, auch dass auch die sich mal im Ton vergreifen. Naja, also
0: Okay. Mach. Das kann auch der Bild mal passieren. Das passiert dem Besten. Er wird zum Loser abgestempelt und ja. es wird geschrieben, dass er entweder Meister werden kann oder danach gehen muss. Ja, das finde ich auch eine geile... <lacht> eine geile also K grundsätzlich ist es ja erstmal gute Tradition, dass man nach einem Titelgewinn in Dortmund auch den Job verliert, aber ja, ähm, das das nur das nur am Rande. Ich, <lacht> weiß, ich weiß nicht, ich weiß ernsthaft nicht, ob das Journalisten zusteht, genau in dieser Moment. Also man stellt sich das mal vor. Wie, mhm. wie ist es denn uns gegangen? Wie ist es denn dir gegangen? Du hast doch auch gedacht, die Meisterschaft ist Flöten, weil natürlich jeder auch gedacht okay. hat, dass du, äh, das glaube ich Bayern übrigens jetzt auch noch, aber, <lacht> weil natürlich auch jeder gedacht hat, dass die Bayern irgendwie gegen Nürnberg ja, gewinnen klar. und damit wäre das Thema natürlich Exakt. durch gewesen. Ja. So, kann ja keiner ahnen, dass die mit Dortmund-Dusel äh, nur einen Punkt holen. Oder? Oder? ja So, äh, ich finde, ich finde es ehrlicherweise, ich finde das too much. Ich finde das total nachvollziehbar, dass man nach einer absoluten Enttäuschung mit zwei roten Karten mit mit einer Mannschaft in der in der äh, süddeutschen Zeitung hat sehr schön gestanden, das unwürdige Ende äh, von Borussia Dortmund. Ähm, ich, ich finde das too much. Wie es ist ja alles auch ein bisschen dick aufgetragen. Ja. So, ich meine, das, das das sagt, glaube ich, mehr
1: über den Zustand des Journalismus aus als Absolut. über den Zustand von Borussia Dortmund. Ähm, was man mit Sicherheit sagen kann, war dass das Spiel, die Art und Weise, wie es gelaufen ist und auch das, was Favre später ähm, dazu gesagt hat, dass das natürlich auch Aufschluss liefert über den Zustand der Mannschaft und auch ähm, des Verhältnisses des Trainers zur Mannschaft und seine motivatorischen Fähigkeiten, gar keine Frage. Nur daraus gleich so wahnsinnig viel abzuleiten, halte ich dann auch für Quatsch. So, es ist ein Derby, das läuft dann manchmal so, ja, und das kann halt einfach alles passieren. So, das, man darf ja nie vergessen, dass, dass der Fußball manchmal halt eben nicht einem großen Plan äh, folgt, sondern aus ganz vielen kleinen Zufälligkeiten besteht. So. Und dann rutschen halt Reus und Wolf zweimal dämlich. Serda in die Beine. Übrigens, großes Glück, muss ich sagen, für Suat Serda, dass er da nicht verletzt vom Platz gegangen ist. Das muss man nämlich auch mal ganz klar sagen. Das war echt scheiße, sowohl von Reus als auch von Wolf. Keine böse Absicht, aber mindestens dämlich und in beiden Fällen meines Erachtens auch berechtigt rot. Da gibt es, glaube ich, wenig drüber zu diskutieren. Aber so ist es halt manchmal. Natürlich, natürlich hat Favre da dem allgemeinen Gefühl Ausdruck verliehen, wenn er sagt, ja, die Meisterschaft ist futsch. Da hat er, glaube ich, nicht anders, nicht anders gesprochen, als wir das alle ähm, ver vermutet haben. Aber es ist natürlich tatsächlich von Trainerseiten nicht besonders glücklich, wenn man sich so äußert, weil ähm, er ist ja der erste Mann, der einer Mannschaft immer wieder Leben einhauchen muss. Und es lässt zumindest, es lässt zumindest ein bisschen ähm, erkennen, wie er so die Mannschaft motivieren kann. Ich war ja schon ein bisschen äh, irritiert, wie das Spiel in München gelaufen ist, auch nach der Halbzeit. Ähm, da haben wir ja schon eine gewisse, eine gewisse Motivations-Emotionalisierungsunterdeckung erkannt. Und das macht
0: sich natürlich auch da fest. Moment, Moment. Eine motivations emotionalisierungs
1: Ja, es waren jetzt zwei Worte. Also eine Motivations-Gedankenstrich-Komma. Und dann Emotionalisierungsunterdeckung. Und ich, ich ich, glaube, ich glaube, es ist ein Problem, dass ich am Wochenende, trotz handwerklicher Arbeiten im Wohnzimmer, zu viel Christoph Daum geguckt habe. Und jetzt gereicht mir das zum Nachteil. Ich tue das. Ich rede diesen Schwachsinn hier bei MML, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. So. <lacht> ah, Dankeschön. Ist das, ist das aber, so warm? Es ist wahnsinnig warm hier in der
2: Butze. Ne? Ja, nee. ist das so,
1: weil, weil äh, Skinny Melzer äh, das hier gerne so ein bisschen Wärme hat? <lacht> ja. Ja, also, ne? Ja. Er ist ja der Mann, der ist
2: ja. ja aber, wenn, aber wenn wir schon bei Wortungetümen sind, ja. ist das warm hier. Bitte. Aber wenn wir schon bei Wortungetümen sind, ja? oh, Wortungetüm sind, also wenn Mickey Beisenherz jetzt hier die Rolle des Fußballphilosophen unternimmt, dann muss ich noch nochmal. Eine Lanze brechen für meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, der in einem Interview mit dem Philosophiemagazin auf die eigentlich einfache Frage, kann man im Fußball etwas über den Stand der Gesellschaft ablesen, geantwortet hat, Fußball ist weniger ein Spiegel der Gesellschaft als ein Laboratorium für kommende Entwicklung. In den letzten Jahren läuft der Fußball auf eine Dekontingenzierung zu, auf die Ausschaltung der Zufallselemente. Das sieht man am Kunstrasen, an der Torlinientechnik und am Videobeweis. Verfügbarkeitsmomente sollen verschwinden. Und das habe ich so. immer gesagt. Wer, ich das das
0: gesagt? Immer
2: gesagt. <lacht> wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das Ja, ich gesagt? Hab, ja dein ich Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger. Ja. Ja. So. ja, natürlich. Also ist das ja. Wahrscheinlich. Ich das ja, Gott sei Dank. Dank. Aber kann sich daran erinnern, das aber ja, sicher.
0: genau sicher Aber wenn das, aber,
1: wenn, aber Lukas, wenn das bedeutet, dass das auf die Gesellschaft abstrahlt, weißt du, was das auch bedeutet? Wir sind alles Millionäre! Trotz Minderleistung! Juhu! <lacht> Gesellschaft möchte, 1, Gerechtigkeit
2: 0. Ich danke, ich, 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 möchte, gut, kurz, ich möchte kurz mal, bevor du deinen in, in, dein intellektuellen Fluxkompensator angeschmissen hast, hast du ja. wunderbar ja über Lucian Favre gesprochen. Und das war tatsächlich auf die Frage: War es richtig, dass Lucian Favre öffentlich die Meisterschaft hergeschenkt hat? Das Pro und Contra von einer Person gesprochen. Und ich danke dir dafür ja. sehr, Mickey Beisenherz, weil du hast wirklich schon alles, was wir hätten in den nächsten zehn Minuten besprechen können, in diesen acht Sätzen Bin abgehalten. ich der Dorfidiot, der die Wahrheit gesprochen hat? <lacht> es, weil es ist, es ist doch tatsächlich so, dass es natürlich jenseits einer, einer Bildüberspitzung eines Draxers und eines Wagners natürlich fragwürdig ist, ob ein Trainer einer Bundesligamannschaft, die trotzdem ja zu dem Zeitpunkt nur einen Punkt Rückstand hatte, weil der FC Bayern ja noch gar nicht gespielt hatte. ja, Ob der demselben Impuls, wie der Dorfidiot Micky Beisen hat ja, oder oder, mit, oder oder Mike Necker folgen sollte, nämlich sich dorthin schauen und sagen, ach du Scheiße, jetzt haben wir die Meisterschaft aber verloren. Die Meisterschaft ist vorbei. Das kannst du alles denken. Das ist auch wahrscheinlich einfach der menschlichste Reflex, zu sagen, ey, wir verlieren zu Hause im Derby 2 zu 4. Die Bayern spielen gegen den Ab äh, gegen, gegen den fast sicheren Absteiger Nürnberg. Eigentlich ist es vorbei. Aber im Grunde, und das zeigen auch die Reaktionen von Watzke danach, von Kehl, von Zorg, kannst du das nicht öffentlich machen? Und das wiederum strahlt für mich auch in die gesamte Arbeit von Lucien Favre. Weil er eben, und wir haben es vor der Saison gesagt, wir hatten dann Sagen wir mal eher eine schwierige Beziehung zu der Figur Lucien Favre, ja. ich aus, aus der Geschichte heraus von Hertha BSC, du sowieso als Dortmund wenn er gesagt hat, kann das der richtige Trainer sein? Dann hat er uns ja mit vielem überrascht. Aber in den letzten Wochen ist, wie auch in Gladbach, der Zweifler der Zauderer zurück. Aber und bei Radbach
1: und Hertha hat das
2: ja mehrere Saisons gedauert. In Dortmund, wie, bei, wie, wie immer in ja, Dortmund, aber, geht das alles deutlich schneller. Ja, aber, aber in, äh, da ist äh, tatsächlich ja Dortmund auch ein äh, auch Beschleuniger, was man ja auch bei Bosch gesehen hat. Ja? Ja. Der ja auch innerhalb von einem halben Jahr da einmal durch, durchgezogen und wieder ausgespuckt wurde. Aber die Sache ist doch die, Lucien Favre hat im Grunde, in der Hinrunde mehrere Halbzeiten vercoacht. Darüber ja. haben wir ganz oft gesprochen. Und dann in der zweiten alles korrigiert. Ihm gelingt es jetzt nicht mehr, die Dinge zu korrigieren. Das haben wir in München gesehen. ja, Wo er ja die falsche Aufstellung, also äh, ich glaube, CT8 war es, der gesagt hat, äh, bei dem Mainz-Spiel äh, Dortmund beginnt jetzt mit einer Woche Verspätung mit der Mannschaft, die gegen die Bayern hätte auflaufen ja. sollen. Ja, Und genau das gleiche war auf Schalke ja wieder. Es ist immer so, dass man das Gefühl hat, er traut dem nicht. Also ja. was man übrigens auch daran sieht, und, und, und das ist die größte Beobachtung dieses Spiels. Letztendlich hat Schalke 04 mit der Einstellung gespielt in Dortmund, mit der Dortmund in München hätte auftreten ja, müssen. Allerdings. Und ich glaube einfach, dass das ein großes Problem wird. Und wenn dann der Trainer jenseits von seiner äh, Schande und Skandalrede nach dem Spieler. Wenn der Trainer sich hinstellt und sagt, die Meisterschaft ist futsch, wenn beim Blick auf der Tabelle immer noch nur ein Punkt zu den Bayern ja. ist, ja, dann hast du ein Problem, weil du hast dann eben diese intrinsische Motivation, dieses Wir hauen sie durch die Wand Moment, was du eben auch brauchst, drei Spieltage vor Schluss und eben insbesondere nach einer Niederlage, hast du da nicht. Und dann muss man sich fragen, ob Favre tatsächlich der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist. Und
0: dann muss man auch hergehen und sagen: also entweder schafft Favre jetzt die Meisterschaft. Oder Borussia Dortmund muss sich einen neuen Trainer suchen? Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass das
1: vor allen Dingen das Problem von, äh, von Kovac sein würde. Also Meister, besser Meister und Pokalsieger werden oder weg sein. Ich, ich, ich nahm eigentlich bislang, bis zu diesem Spiel daran, das sei das vorrangige Problem von Niko Kovac, plötzlich äh, ähm, geht es hier in erster Linie um Fadere. <lacht> <Und lacht> aber
2: es kann sein, aber es aber es kann sein, <lacht> und das ist vielleicht das Absurdeste daran, dass das für beide Trainer geht. Wir reden gerade über einen Meisterschaftskampf, der so spannend ist zum Ende hin wie nie. Ja. Und die beiden Leidtragenden sind am Ende die Trainer. Da hast du einen, der ist im Moment auf Platz 1 und steht im Pokalfinale. Und es ist die ganz klare Ansage von Kalle Rummenigge, der nochmal gesagt hat, am liebsten hätte er Xabi Alonso auf der Bank. Ja, ja. Also so viel als Statement und Rückendeckung für den Trainer. Ja. Wo ganz klar ist, und das hat die Süddeutsche heute Morgen auch nochmal geschrieben, Kovac muss eigentlich beide Titel holen. Ja. um nächstes Jahr wieder um drei Titel spielen zu dürfen Exakt. überhaupt. Sonst ist, vorbei. Ja, so ist es vorbei. Das heißt, da, da stehen andere ja schon Schlange. Ja. Und jetzt hast du das Problem aber auch noch bei Lucien Favre, weil er sich eben selbst in den letzten Wochen so ein bisschen ins Abseits manövriert hat. Und da kann er sich halt hundertmal hinstellen bei Sky und über dieses Handspiel sprechen von Weigel. Aber das ist ja auch nur also ja letztendlich auch nur ein Feigenblatt. Total. Das ist ja nur eine Ablenkung des Ganzen. Weil äh, verloren hat das nicht... Zweier. Verloren hat das nicht ja. der Videoschiedsrichter ja. dieses Spiel. Verloren hat das eine Borussia Dortmund-Mannschaft, die es nicht schafft, gegen eine in dieser äh, Saison nahezu zweitklassige Schalker Mannschaft, die nur ihren Willen auf den Platz gebracht hat, und Caligiuri ein 1 zu 0 weitestgehend über die erste Halbzeit zu bringen und das Spiel dann wieder, wie in München auch, in der Luft verliert. Und, und nur mal ganz kurz die Statistik. Die haben im Moment 45 aller Gegentore. 18 von 40 Gegentoren sind nach Standards gefallen. Das ist nur Hannover 96 ist schlechter. Und so kannst du halt auch keine Meisterschaft gewinnen. Und das ist ja auch etwas, wenn du sagst, pass auf, wie schafft es ein Trainer nicht, seine Viererkette und sein defensives Mittelfeld und die Mannschaft in, also generell so aufzustellen, dass man es schafft, Ecken und Freistöße zu verteidigen? Das sind ja alles, das sind ja alles Symptome der gleichen Krankheit. Ja, es ist ähm, ich ich finde es ich finde es ähm, da habe ich mich auch schon am,
1: am Sonntag und zwar vor dem Bayern Spiel sehr drüber geärgert wie ähm, wenig objektiv auch die Dortmund Fans auf diese Saison blicken also wie 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 groß die Sehnsucht gewesen ist dieses 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 kollektive ich sag jetzt mal Versagen zumindest in diesem Spiel ähm, auf den Videoschiedsrichter auf den Schiedsrichter zu legen und äh, als seien wir da werden dann Sachen raus, rausgekramt, äh, die, der erste Spieltag als Ribéry eigentlich in Elfmeter oder ich glaube, er hat einen bekommen <lacht> und so, du sagst, ey Leute, jetzt mal, also bitte, jetzt mal Kopf aus dem Arsch, wir haben am Ende der Hinrunde neun Punkte vorne gelegen und ihr wollt uns jetzt erzählen, dass wir die komplette Saison durch verpfiffen worden wären, ich weiß nicht, habt ihr die Spiele gegen Hoffenheim gesehen, habt ihr die Spiele gesehen äh, gegen Nürnberg, äh, das Bayernspiel und dann will man uns als Dortmund also wirklich viele dortmunder Fans Beharren darauf, dass wir durch den Videoschiedsrichter, durch den Pro-Bayern-Schiedsrichter eine Saison lang durch durchverpfiffen worden wären, dass wir jetzt am Ende dieser Saison zwischenzeitlich mit gefühlt vier Punkten hinter den Bayern liegen. Das wollt ihr uns doch nicht im Ernst verkaufen. Ey, jetzt reißt euch mal zusammen und mal, muss man mal ganz klar sagen, dass äh, der Dortmunder Mannschaft offensichtlich in entscheidenden Momenten äh, die Reife fehlt. Und B, offensichtlich auch ein wenig ein Trainer, der es schafft, dieser jungen Truppe in Situationen, in denen sie verunsichert sind, dann äh, ein bisschen Schneid wieder reinzureden. Und das ist doch das Problem, ist doch nicht das Problem, dass wir verpfiffen worden wären.
0: Zumal dann ja auch interessanterweise. Zumal dann ja auch interessanterweise irgendwie dann kommen wieder Interviews, ähm, wo dann gesagt wird. Meistershire-Feier von Bayern München kommen 3000 Leute und 1500 Touristen. Ja, was, also, was soll denn das? Oder dann wieder irgendwie so ein bisschen so die, diese auch. Da kommt tatsächlich dann plötzlich so dieses Borussia Dortmund äh, um die Ecke, was ich. Provinzieller, Provinzieller ja, genau. geht es wirklich ja, nicht mehr. Was ich echt nicht mag. Also es ist total überflüssig, so ein, so ein Interview zu geben. Ich, ich, muss allerdings, ich muss allerdings, also ein Interview von Watzke kann, also es ist erst dann
1: wirklich verifiziert, auch von Watzke, wenn wenn da auch ein Satz kommt, was überhaupt jetzt auch sein Freund Florentino Perez dazu sagt. so Vorher kann man, also wenn, wenn er sagt, mein Freund Florentino Perez hat auch gesagt, dass da auch nur 3000 Leute sind, dann ja. ist es ein richtiges
0: Watzke-Interview gewesen. Das ist das eine und das andere ist, ähm, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt im Podcast auch, ich, ich kann bis heute nicht verstehen, warum sich Borussia Dortmund und Thomas Tuchel getrennt haben und äh, fand eigentlich... Tuchel übrigens auch. Ja, das gilt auch für Tuchel. Ja. Ähm, und, und äh, fand eigentlich, da war der Verein voll im auch spielerischen Plan, was die Entwicklung einer ja, Mannschaft ja. angeht und hatte auch einen Trainer, äh, der möglicherweise irgendwie ein bisschen schwierig ist und mit dem man möglicherweise ja. bei Seelmeier keine Dorade essen kann. Bei wem? Äh, bei bei Sedlmeier? Sedlmeier oder nee, nein, bei Malta ja, Sedlmeier. Bei ist keiner mehr eine auf Was auf ich hab was was jeden Fall? Ja, Seelmeier. Seegmüller. Seegmüller.
1: Ich habe hier, ich habe nicht umsonst Werbung für Siegmüller gemacht, dass du jetzt hier, der Nöger, mir die Marke kaputt redest. <lacht> ich weiß nicht, wer es war, ne?
2: Es war Willy Brandt. Es war meine Willy ja, Brandt. Aber, aber ey, pass auf, pass auf, pass auf, aber ich, 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 ich esse mein Müsli nur noch von Südenbauer. 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 Boah, jetzt geht's komplett durcheinander. <lacht> Ja, nein. Also Mike, bitte. Okay. Bitte. Kann man, bitte. Aber, kann man aber, ganz kurz nochmal, also weil, weil Mickey hat gerade was sehr interessantes gesagt. Ja, Mickey hat was sehr interessantes gesagt. Ja, es darum, dass, interessantes ja nee, sein, sein, sein.
1: sie hören jetzt den sehr interessanten Satz von Mickey Beisenherz gesprochen nein, nein, von Nicolas was. Cage.
2: <lacht> <lacht> Ey, egal, ah. Pass auf. Ich sag jetzt was anderes. Mike Nöcker hat eben was auch sehr Interessantes Ach, gesagt. Gott. So, ja. aber ich, ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, es ist vielleicht nicht der richtige Trainer für für diese ja. doch sehr junge Künstlertruppe. Es ist ja, glaube ich, auch, wenn wir über Symptome sprechen, auch auch die rote Karte von Marco Reus, die erste, also der ja im Moment Firsts sammelt, ja. Letzte Woche seine erste Vorlage auf Götze, ja. Und die diese erste Woche Vorlage auf Sancho. Oh. Oder heißt der Sanchez? So, ich bin gerade mit dem Gesicht, liege ich so auf meinem Mikrofon und hoffe, dass es einfach bald vorbei ist. Äh, li lieber Mike Nöcker, Nein, was für ein gesagt. Katzenjammer. Was für ein lächerliches Miau. Aber aber ich, ich kann dir, ich, ich finde einfach, dass diese rote Karte, also die erste glattrote Karte von Marco Reus in der Bundesliga auch ein Symptom des Ganzen ist, wenn sich der Anführer der Künstlerkolonie Borussia Dortmund, so wie es die Süddeutsche geschrieben hat, Künstlerkolonie Borussia Dortmund, dazu gemüßigt sieht, ja, also gezwungen sieht, ein Zeichen zu setzen. Und ich meine, du weißt, also aus der Einfach aus der verletzten Geschichte des Marco Reus muss man ihm glauben, wenn er sagt, ich möchte niemanden verletzen. Ja. So. Ja. Ja. Aber wenn er sagt, pass auf, bei, bei, bei diesem Spielstand, ich muss jetzt mal ein Zeichen setzen für meine Mannschaft. Und dann kommt er eben diese zwei eine, eine Sekunde zu spät ja. und trifft zu Acerda so, dass es natürlich eine glattrote Karte ist. Ja. Aber wo, an welchem Punkt sind wir denn in diesem Spiel, dass Marco Reus anfangen muss zu grätschen? Ja. Das ist doch schon, also, das müsste, so, solche Situation müsste das, müsste das Spiel von Borussia Dortmund verhindern. Oder diese Rolle müssen andere ausfüllen. Du hast aber natürlich außer Witze oder Delaney kaum Leute, die das tun. Und auch das weiß, also diese rote Karte von äh, Marco Reus weist auf ein Ungleichgewicht im Kader hin. Mhm. Und auch das ist ein Problem. Oder ein Ungleichgewicht in der Aufstellung. Und deswegen, Glaube ich, dass dieses zwei zu vier gegen Schalke als Lackmustest der Unzulänglichkeiten, also dem, was Borussia Dortmund noch fehlt, um tatsächlich Meister werden zu können, vielleicht auch ganz gut war. Also ist Borussia
1: Dortmund im Grunde genommen so ein bisschen zwischen Kinski und Kinski. Ne? so Also entweder genial, wo man sagt, toll, oder halt eben, meine Fresse, das ist ja der totale Chaos, wir können hier für die nächsten Tage erstmal abbrechen. Ne? Also es war, es war ja wirklich ein absurdes Spiel, und zwar in jedweder Hinsicht, weil äh, das, man hat ja so nach dem 1-0 durch Götze gedacht, oh, heute könnte so ein Tag sein, wo die auch einfach mal 6-0 aus dem Stadion Geile schießen. Bude auch, ne? Geile Bude, toll gemacht von Sancho, perfekt. Götze macht ein Kopfballtor, ja. sensationell. Und man hatte wirklich das Gefühl, oh, heute die ultimative Dominanz. Dann kommt dieser dämliche Elfmeter und dann lassen sie sich total, äh, dann lassen die sich, ja, dann, dann, dann wird das alles totales Chaos und, und absurd. Vor allen Dingen deshalb, weil also auch für mich der Tag sehr absurd wurde, weil dann kam ja der Anruf, äh, Michael, du hast jetzt zwölf Minuten vom Derby geguckt, das reicht jetzt auch für heute. Du fährst erstmal nach steht, holst deinen Bruder ab und fährst mit seinem Hund in die Tierklinik, weil die französische Bulldog einen Bandscheibenvorfall hat.
0: <lacht> das
1: war dann der Rest meines Tages und abends.
0: Ja, äh, übrigens auch meines Tages.
1: Ja, ja. Wieso? Deines Tages?
0: Naja, ich hatte dich ja eigentlich zu meiner Ja, äh, ja das
1: wäre wär mir auch sehr lieb gewesen, anstatt äh, durch den Norden zu fahren. Der Hund hat übrigens einen Bandscheibenvorfall zwischen dem ersten und dritten Lendenwirbel. Okay,
0: zwischen äh, dem ersten und dritten? Ja. Also hat er ja zwei?
1: Zwei, ja. Mhm. Außerdem starke Einblutung. Ja. Und er ist jetzt momentan äh, in der Tierklinik in Norderstedt. Mhm. Und ich fahre nachher wieder mit einer Hörzuhunder Packung Morgerie vorbei. <lacht> <lacht> ich und der Frau. Aber wo wir
2: gerade, wo wir gerade bei französischen Bulldoggen sind und Bandscheibenvorfall, ja? Ich habe etwas getan für euch. Ja. Ich habe Favres Skandalrede bei Sky Wort für Wort abgetippt und möchte sie euch noch mal im Originalton vorlesen, nur damit das der Nachwelt erhalten bleibt. Okay. Pass auf. Der Fußball ist peu à peu sehr lächerlich. Und die haben diese Regel erfunden, sie können nicht auf eine Spiegel sehen. Das ist es, der größte Skandal in Fußball. Seit Jahren, Jahren. Ich denke, sie haben keine Ahnung von Fußball, überhaupt keine Ahnung von Fußball. Und ja, wir wollen, dass die Spieler, ja, ihre Ärmel schneidern. Oder? Ja, äh, wer wollte das?
1: Ihr <lacht> 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 Franz Josef Favre. Es ist, ähm, also äh, wir müssen jetzt nicht die ganze Sendung damit bestreiten, Überhaupt über die, die Handelfmeter. Aber ich glaube, die Handelfmeter-Regel kann man im Grunde genommen sehr einfach simplifizieren. Und zwar, wenn die Hand bewusst zum Ball geht, Elfmeter, wenn nicht, nix, fertig, so. aus. Und kommen wir nicht mit, mit der unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche. Wenn ein Spieler ja. zu Boden geht, dann fährt er den Arm aus, um sich abzustützen. Das ist ein Reflex, den wirst du auch nicht abtrainieren können. Es sei denn, er nimmt während des Fallens die Arme hinter den Rücken, um äh, den Fall mit der Nase zu bremsen. Das halte ich aber nicht für besonders schlau. In dem Moment fliegt ihm der Ball an den Unterarm, prallt ab. Ist es dann die klare Verhinderung einer Torchance? Ja. Ist es Absicht? Nein. Also, was soll der ganze Scheiß? Es kann das doch nicht sein, es kann doch nicht ernsthaft sein, dass jeder, der mit dem Profifußball nichts zu tun hat, das sieht, erkennt und es wirklich simplifiziert. Stattdessen wird die wird die Handelfmeterregel komplexer als das deutsche Steuerrecht. Keiner blickt mehr durch und es führt von Spieltag zu Spieltag zu absurden Elfmetern, wo selbst die... Selbst die ausführende, Elfmeter ausführende Mannschaft sagt, ja komm, das war wirklich Schwachsinn. Also natürlich mit Ausnahme von Thomas Müller. So, aber ansonsten äh, muss man sagen, was für eine unfassbare Quatschregel, wirklich. Ja,
0: umgekehrt aber, geben, werden ja auch Fouls zu Elfmetern gemacht, äh, die sonst nur in der E-Jugend gepfiffen werden, siehe Bremen gegen Bayern. Auch, aber, ja. 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 Also wenn, wenn, wenn
1: eine Mannschaft wirklich das Recht hatte,
0: sich über den Schiedsrichter und die Schiedsrichterleistung ja, zu beschweren, dann
1: war es nicht der BVB und seine Anhänger, sondern Werder Bremen. Das Zumal, übrigens, wenn ich das nochmal ja. sagen darf,
0: in einem, solchen Stil, in einem solchen Spiel, nach einer solchen Entscheidung, die sagen wir mal jetzt mal irgendwie, passieren kann, weil die ja. Regel auch nicht klar ist und so weiter und so fort. Sich dann so hängen zu lassen, ja. dass man das Spiel abgibt ja. und zu diesem Zeitpunkt waren wie viele Minuten gespielt? Ja, 15. 20 oder ja. so. Ja. Überhaupt so. Sich so hängen zu lassen, dass du das ganze Spiel abgibst, dass du sozusagen mit zwei, dann auch ein bisschen vielleicht der Sekunde zu spät kommen, aber möglicherweise ein Stück weit auch dem Frust geschuldeten äh, Fouls zwei rote Karten kassierst, 2 zu 4 gegen Schalke 04 verlierst, ähm, das ist einfach mentalitätsmäßig eine glatte 6. Ja. Weil... Ah bei zwei, also, und da, da muss man mal sagen, für sowas bewundere ich dann tatsächlich so Mannschaften wie den FC Bayern, ja. die dann halt sagen, naja, gut, dann schalten, mein Gott, dann schießen wir sie halt 5-1 aus dem Stadion und nicht 5-0. Ja, aber da, 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 kommt dann, da kommt dann über
1: die Saison gesehen, und das kann man dann wirklich schon, ähm, dieses Fazit kann man schon ziehen, da kommt dann über die Saison gesehen, kommen dann zwei, zwei gegenläufige Faktoren. Die eine Mannschaft ist ein bisschen alt und zu langsam, hat aber sehr viel Reife, Mentale Reife. Die andere Mannschaft ist jung, wild, frisch, hat geniale Ideen, aber denen mangelt es halt eben an dieser Reife und auch an der mentalen Stärke. Und das sehen wir im Grunde genommen als, als zwei sehr konträre Modelle, die äh, in so einer Art Titelschneckenrennen jetzt am Ende auf die Saison und das Ende zulaufen. Und da werden wir dann sehen, was sich am Ende durchsetzt. Ich als Dortmund-Anhänger bin nicht sehr so optimistisch, was das angeht, weil ich das Gefühl habe, äh, diese Vorlagen, die da geliefert werden, äh, die werden auch bis zum Ende der Saison nicht mehr genutzt werden. Also mal gerade in dem Moment, wo man denkt, ja, jetzt können sie es doch nochmal umbiegen, ähm, dann kommt so ein Spiel gegen Bremen äh, und dann äh, ist es am Ende da auch wieder nur 1-1 oder so. Also ich bin da, nicht sehr, bin da nicht sehr hoffnungsvoll und glaube trotzdem, dass die Bayern auch noch Punkte lassen werden. Ich fürchte nur, die Dortmunder werden nicht in der Lage sein, das dann für sich zu nutzen. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil die Bayern ja in dieser Saison alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Titel zu verhindern. Ja. Meinst
0: du, die haben auch extra nur 1-1 gespielt?
1: Bitte, ich habe das nur gemacht, um die Bundesliga ein bisschen spannend zu halten. Und ich weiß noch genau, ich habe dem Digo kommen, habe ich gesagt, bitte, Diego, tu mir eingefallen, wenn du wie ein Hase von den Jägern gejagt <lacht> auf das Tor zuläufst, bitte... Ich weiß, du bist ein guter Fußballer, aber lass es wie ein Unfall aussehen. <lacht> Bitte, versuch das so spannend zu halten und dann im letzten Moment, dann denkst du an das, was Sandro Wagner regelmäßig im Training gemacht hat und das machst du dann ganz genauso. So, und so bleibt es spannend und können wir das Produkt Bundesliga schön teuer verkaufen an die Idioten von Sky. Und so.
0: <lacht> so, meine Damen ja. und Herren, liebe Kinder, hier ja. ist äh, Fußball MML, der ja. Sky Podcast,
2: ja. übrigens. Ja. <lacht> Sie hörten, <lacht> ja, ja. hört, was hört, so ganz kurz, Sie hörten übrigens den Mann, ja. der morgen vor 40 Jahren als Manager des FC Bayern München begonnen hatte. Nur nochmal, ha. 40 ha. Jahre ist Uli Höhnes jetzt Manager. Das FC Bayern. Da war, mal, da war ja? Claudio Pizarro erst 10. Da habe ich als Manager beim FC Bayern angefangen. So, ja.
0: und, und gleich werden wir natürlich hier in Fußball-MML noch über den glorreichen FC Schalke 04 und den FC Bayern reden. Klar. Vielleicht auch für den Hamburger Klar. Sportverein. Aber jetzt muss ich sagen, in guter Alter die Tradition von Uli Hoeneß, Bitte. für Werbung unter 25 Millionen bin ich nicht zuständig. Oh. Oh, oh Gott. Deswegen kommt jetzt
2: Lukas Vogelsang. Wir wie in der vergangenen Woche stellen wir diesmal die Kollegin Katjana Gerz vor mit ihrem Nie gehört Podcast. Der Podcast der dir eine Stimme gibt, präsentiert von Gelo Voice. Kadiana Gerz, Allrounderin und bestimmt auch Komikerin, man weiß es nicht so genau, Ey. stellt Menschen mit skurrilen Berufen vor. Ja, also zum Beispiel Trainer beim ersten FC Köln, Videoschiedsrichter, <lacht> nein, aber tatsächlich Warm-Upper, Lach-Yoga-Trainer, Poetry Slammer. Äh, der Podcast äh, läuft unter Podcast. Pod, podstars.de Schrägstrich Stimme. Nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Katjana Gerz trifft Menschen, die verrückte Berufe ausüben und interviewt sie. Und für mich als Reporter, der ja oft genau das macht, eben Menschen eine Stimme zu geben, die man nicht so oft hört, auch tatsächlich eine große Empfehlung von dieser Seite.
0: Und von äh, podstars Stars. mit D ja. jetzt oh. zu podstar ah, mit T ja. Mickey. Ja. Also war einfach nur so eine lustige Analogie ich, herstellen. Und ich
2: dachte, ich dachte, du gibst uns noch mal eine abschließende Chance, weil so. wir jetzt ja, wir hatten ja, also man muss mal ein bisschen interner ausplaudern, wir haben überlegt, einfach nur aus... Aus Boshaftigkeit reden wir einfach gar nicht über Schalke 04, als wäre <lacht> nichts passiert. Weil ähm, mir wurde übrigens äh, von unserem äh, Freund und Kollegen von der Bildzeitung Kai, äh, Kai Feldhaus, vorgeworfen, ja. nach all den Wochen, die wir jetzt gesagt haben, dieses unsägliche Schauspiel, wenn die Spieler nach dem Spiel vor der äh, Schalker Kurve stehen ja. müssen, ja, dass wir die seele von Schalke 04 nicht verstehen. So, ich möchte dazu nur einmal ganz kurz sagen, er mag sogar recht haben, aber was man eben am Wochenende auch gesehen hat, es gibt ein wunder, wunder, wunderbares Video, ich war ja gerade äh, länger auf und in Schalke, es gibt ein wunderbares Video, wie die Mannschaft geschlossen äh, nach dem Spiel zu Bosch, das ist die K die Fankneipe an der Glück auf Kampfbahn gefahren ist und sie haben dort auf der Theke getanzt und gesungen, vorne sieht man Asamoah, wie er dauernd Getränke bestellt ja und in der Ecke sitzt ein verschmitzt lächelnder Hüb Stevens mit einem Bierchen in der Hand, der Jahrhunderttrainer ja? und sieht sehr zufrieden aus und da muss man doch einfach mal ganz kurz sagen, wie kann es eigentlich sein oder welcher Irrsinn ist dort im Revier unterwegs, ja wenn eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die die ganze Saison erster oder zweite ist, in einem Spiel gegen Schalke 04 unterliegt und Schalke 04 feiert diesen Tag wie die Meisterschaft ja. Ja? und Borussia Dortmund geht aus diesem Spieltag wie ein Absteiger. Also da kann man doch auch nochmal sehen, wie dieses Derby nach wie vor, neben der ganzen Kommerzialisierung und dem, was im Fußball passiert, aber auch noch für die, für die Romantik und die Schönheit dieses Spiels steht und auch der Bundesliga, wenn am Ende ein Spiel die Emotionalität in zwei Städten für zumindest für 24 Stunden komplett drehen kann.
1: Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist auch ein schöner Beweis dafür, dass alle Beteiligten, alle direkt Beteiligten im Fußball Millionäre geworden sind, mit Ausnahme der Fans. <lacht> <lacht> Und
0: deshalb ist das auch so wichtig. Und dann bin ich davon, dass ich es lustig gefunden hätte, wenn die Schalke-Spieler nach dem 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund einfach vom Platz gegangen wären und ja. zur Strafe für die letzten Spiele einfach nicht in die Kurve gegangen wären mhm. und so für sich gefeiert hätten mit Kabinen, Selfies ja. und so weiter, wie man das so kennt, muss man ja einmal sagen, wie, wie kaputt Schalke 04 wirklich ist. Sieht man, nein, ernsthaft, <lacht> sieht, man daran, sieht man daran, sieht man daran, dass sie tatsächlich nur in der Lage sind, gegen den Erzrivalen sich zu motivieren, sich zusammenzureißen und ein cooles Spiel abzuliefern ja. und den Rest der Saison einfach diese Scheiße zu spielen, die sie gespielt ja haben. Und, und das ist etwas, was man dieser Mannschaft und was man dem Verein vorwerfen muss, dass das für ein Spiel geht, so Awakenings-mäßig. Ja, ja. Für ein Spiel geht das, für ein Spiel sind sie wach, für ein Spiel sind sie da, für ein Spiel zeigen sie tatsächlich, mhm. dass sie eine Mannschaft sind. Und die ganzen Spiele davor war es einfach ein erbärmliches Schauspiel. Und ich finde, das muss man... also feiern gerne, ist auch zugestanden und, und so weiter und so fort. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, ich finde es vor allen Dingen deshalb merkwürdig, weil es eigentlich eher peinlich ist für den Zustand von Schalke 04, als dass es wirklich großartig ist. für den Aber
1: Zustand Ich, mein ich, ich fand es ehrlicherweise erstaunlich, dass sie sich überhaupt für das Derby motivieren konnten, dass sie so etwas wie diese Rivalität zwischen Dortmund und Schalke überhaupt empfunden haben, weil ich bei denen wirklich nicht das Gefühl hatte, dass da eine Mannschaft überhaupt ist oder ein Kader, der diese Emotionen Die überhaupt... Ja. Wirklich, die diese Emotion überhaupt aufbringen ja. kann. Also ich will jetzt nicht wieder mit den ewigen Eurofightern anfangen. Auch danach ja. gab es noch äh, äh, Schalke-Mannschaften. Denen hätte ich eher noch zugetraut, dass sie das auch empfinden dieser Mannschaft, diesem Kader, nicht der Mannschaft, diesem Kader, der da gerade ist, äh, das hat mich überrascht und ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen der Verunsicherung äh, der Dortmunder geschuldet, dass sie das überhaupt hingekriegt haben. Ich meine, nichts ja. gegen die Tore, der Freistoß von Caligiuri war fantastisch, das Klar, ist schon alles in Ordnung, alles alles war auch eine gute Leistung, aber das war, glaube ich, tatsächlich wirklich auch sehr stark der, der, der kollektiven... Ähm, Verwunderung der Dortmunder geschuldet und der der Konfusion, dass das dann auch möglich gemacht wurde. Ich glaube, es hat wirklich wenig damit zu tun, dass die Schalker jetzt wirklich das Gefühl
2: hatten, Hey, das ist jetzt hier das Derby und wir empfinden diese Rivalität. Nehme ich denen nicht ab? Wirklich aber um, um, auch mal die Bilder zu deuten. Wenn dann kollektiv die ganze Mannschaft und der halbe Verein irgendwie in diese Fankneipe da an der Schalker Meile einfällt und dann da den ganzen Abend halt auch feucht fröhlich gefeiert wird, dann siehst du eben aber auch, wie nach dieser Vizemeisterschaft und dieser jetzt ja zu 90 Prozent gespielten Saison, die doch komplett vergeigt wurde, wie durstig dieser Verein auch ist. Ja, klar. Also, ja also, wie aus, wie ausgedörrt ja. die sind. Und dann Hüb stevens der wirklich eine große Erleichterung hat, der aber auch im Moment dieses Triumphes, es war ja auch, also wahrscheinlich, mal sehen, was kommt, er Hübs Stevens ist ja best, mhm. auf dem besten Wege Jupp Stevens zu werden. Ja, also wenn er nicht aufpasst, steht er im halben Jahr wieder da und ja. muss die Mannschaft retten, da muss er ein bisschen aufpassen. Aber äh, der ja auch gesagt hat, er hätte sich die Emotionalität der Mannschaft ein paar Wochen früher gewünscht. Dass die nicht erst im Derby passiert, sondern dass sie vielleicht ein paar Spiele davor auch mal eben aufgestanden werden, so wie Mickey es ja auch gerade gesagt hatte. Aber es ist ihm ja trotzdem zu gönnen, dass gerade der Jahrhunderttrainer mit diesem Derby-Sieg äh, Derbysieg äh, dann, dann sozusagen äh, aus dem Traineramt bei Schalke 04 scheiden wird. Wobei ich schon wirklich sehr stark verwundert bin, ähm, wie
1: dünnhäutig Stevens ist. Also Stevens ist ja klar unter Journalisten immer bekannt als jemand, der jetzt nicht gerade der, der gute Laune Onkel ist, das ist schon klar. Ähm, aber so, also dass er sich selbst an so Petitessen aufhängt, wie dieser Nübelgeschichte und so, da merkt man schon, dass er auch, dass er eine große äh, eine große Lust an der, an der Altersrenitenz vorhanden ist. Also dass der nicht irgendwie äh, äh, da an der Geschäftsstelle aus dem Fenster lehnt und Bälle zersticht, wenn Spieler die versehentlich hochschießen. Das ist ja echt alles. Also, da frage ich auf, auf mich so schon, was denn da? Kissen, ne? ja, so, und so, König, hey, was, was macht ihr da unten? Das ist, ob ihr wohl bald mal weg seid? Ne? Was gibt das denn, wenn es fertig ist? Sag mal, guck mal auf Ruhe, dann ist Mittagsruhe. So halt. Mhm. Aber, aber, ja, also, dann uns, vor, ne?
2: aber dann lass uns doch mal ganz kurz, weil ja wirklich die News heute Morgen äh, über den Ticker beziehungsweise über Bild.de auch gekommen ist. Moment. Wir können ja jetzt den wunderbaren Bogen schlagen vom Anfang. Wir haben begonnen mit Franz Josef Wagner. Ja. Wir können ja jetzt weitermachen mit ja, David, David Wagner. Und die ähm. Meldung
1: von der Bild: War er schon bei Tönnies zu Hause? Ja. <lacht> also, wenn ja, dann dürfte der Transfer wohl nicht zustande kommen. <lacht> ja. Nein, aber, aber Moment es ist. Es mal, ist mich... dieses Tier nicht ausgestorben? Was hängt denn da an der Wand? Du hast nichts gesehen. Mach sofort die Tür zu. <lacht> ist das ein... Was ist denn da unter der Glasplatte am Tisch? Ist das ein Elefantenfuß? Was? Nein, das... Das ist... Äh, das ist äh, nachmodelliert. Äh, und da vorne? Ist das nicht ein Albino-Nas? Nein, nein. So, wir machen jetzt mal die Tür zu. Wir gehen jetzt mal in die Küche. Dann mache ich uns mal einen schönen Kaffee. Und dann sprechen wir mal über die Zukunft auf Schalke. Nicht? So, jetzt... Jetzt kommt da weg, Mann.
2: Mein Gott. Aber ich war so, ich war so überrascht heute morgen, weil ich mich so auf, auf, auf das Schalke 04 von Kyle Feld äh, verlassen habe, dass sie einfach morgen Labadier oder Hacking oder, 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 wie heißt, wie heißt der Freund von Maschmeyer? Äh, Marietta Marietta's Ist das, ist das die Gästetoilette? Nein, das ist ein ausgehöhlter Gorillaschädel. Jetzt kommt er da. See my vest, see my vest made from Gorillasch. Made chest. from Gorillas chest. <lacht> Aber.
1: Ja, das, schlimm alles. Ey, das ist doch jetzt eigentlich die neue Figur. Clemens Tönnies ist immer hey, Smithers, ist David Wagner schon da? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Nein, Herr Tönnies, er kommt noch nicht.
2: Dir <lacht> werde ich lehren, um zu spät zu kommen. Lassen Sie die Hunde los. Lass ab sofort Clemens Tönnies. Ja, aber pass auf, pass auf. Der, bevor der arme Mike Nöcker jetzt noch in Simpsons Analogien äh, ertrinken ja. muss, ähm, David Wagner ist ja die überraschendste Personal, weil wir immer gesagt haben, ja, ja gerade also mit der Dortmunder Vergangenheit und dann eben jung, äh, jüngerer Trainer, ja, äh, Klopp ja bei ihm auch noch Trauzeuge gewesen, also er hat ja. ja eine ganz klare, wenn wir immer über bei DNA Tönnies. und Stallgeruch, bei <lacht> bei Tönnies, wenn wir über immer über Stallgeruch sprechen, ja, ist ja ist ja Wagner eigentlich die Dortmunder Personal neben Hannes Wolf zum Beispiel, also ja. wo man sagen sagen muss, also und so jemand, der dann auf Schalke ist, das finde ich dann wieder total überraschend, weil ich natürlich äh, gedacht habe, dass sie dass sie eher jemanden wie den. Ähm, Skibbe. Wie im Ja, oder ein. Na, Skibbe ist ja, hat sie auch schon nach Dortmund gerettet. Ähm, also, dass ich ja wirklich gedacht habe, dass sie da eher einen nehmen, der hinten vom Trainerkarussell gefallen ist. Ja. Und jetzt ja mit David Wagner, das wäre ja tatsächlich mal ein Signal, dass da jemand etwas verstanden hat auf Schalke. Weiß man's? Man weiß es nicht. Aber mutig.
1: Mutig, das zu behaupten, dass ja da auf Schalke jemand etwas verstanden hat. Ähm, ja, klar. Also. Hast du gerade Hannes Wolf gesagt? Der war doch mal HSV-Trainer, ne? Ähm, müssen wir, wollen wir mal, mal ja, hochspekulativ, komm. komm, wir machen das mal hochspekulativ, weil wir nehmen ja jetzt auf, es ist jetzt kurz vor 10, die Folge <lacht> ausgestrahlt wird, äh, wahrscheinlich so gegen 15 Uhr. Ja. Wir machen jetzt einfach mal so, Mensch du, ah, mit dem Wolf, aber man hat's kommen sehen, ne? Wo geht der denn jetzt als nächstes hin? <lacht> <lacht> wo geht denn das nächste hin? Aber die jetzt machen die das genauso. Wir machen das so ein bisschen wie früher in der Lindenstraße immer. Wenn sie so ein Part vorproduziert haben, um so ein bisschen tagesaktuell zu sein, da hat man sich dann meistens im Flur der Lindenstraße beim Wischen getroffen und ja. dann so Sachen gesagt wie, ach guck mal, der Barschel, du. hätte man auch nie gedacht, ne? Dass er da plötzlich, und ob das, wo der Moss hat, sowas halt. So. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt ja. sagen wir auch so, ach guck mal du, der HSV. Der da machen die es wie Köln. Ne? Ja. Da, ja, schon wieder. Aber
2: muss man an dieser Stelle nicht das Orakel? Muss man an dieser Stelle nicht Mike Nöcker loben? Der letzte Woche in einem Nebensatz, der sich sozusagen seine ganze Genialität wieder in einem Nebensatz vor uns versteckt hat, indem er gesagt hat, na, wenn dann, äh, Köln und Paderborn direkt aufsteigen, dann wird ja wohl Union in die Relegation gehen. Und da haben wir noch gesagt, böse, böse, dieser Seitenhieb ja. auf den HSV. Und was sagt der HSV? Ja, Moment, das ist aber eine hervorragende Idee, Herr Nöcker. Ja, zum, <lacht> da, zum, zum Stradamus, darauf, zum, zum, wieder richtig zum gelegen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nöckstradamus. Ja. 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 Zum, zum,
2: zum Geburtstag, lieber Mike Nöcker, zum ja. Geburtstag, wo Sie auf St. Pauli vielleicht das beste Spiel der Saison Ihres Vereins gesehen haben, ja, schenken, wir, schenken wir Ihnen auch noch eine komplette Idiotenkampagne zum Nichtaufstieg des HSV. Bitte nehmen Sie hier Schleife drum, fertig, auf Wiedersehen. Vierter danke, Platz.
1: Ich muss, ja, ich muss ja zugeben, ich habe ja die Saison des, des HSV nur so peripher verfolgt. Und ja, gemacht. Louis das heißt, HSV, auch. wie auch. Ja, ja, sehr gut, danke. Den kotz liegen lassen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> da hat er mich noch nicht mal den Satz vervollständigen lassen. Schwein. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann, dann, dann kam jetzt dann halt die Meldung, okay, HSV wieder verloren und Jetzt auf Platz vier und dann so beim Zähneputzen dachte ich plötzlich so, oh, hoppala, ja. Platz vier mhm. Und wenn mir das so geht, dann ist das ja noch die eine Sache. Wenn aber der Mannschaft das auch so geht, dass sie das plötzlich dann auch feststellen, hoppala, auf Platz vier dann ist es natürlich doof. Und jetzt sieht es tatsächlich echt richtig finster aus, weil man sich das jetzt nur noch schwer vorstellen kann, wie die das noch rumreißen, äh, doch noch auf diesen Aufstiegszug mit mit aufzusteigen. Also ich sehe das tatsächlich auch wirklich... Ich weiß nicht, was die die
0: letzten Gegner sind. Es sind noch drei Spieltage. Sie müssen auf jeden Fall noch nach Paderborn. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die, oh äh, glaube ich, erste oder zweite der Rückrundentabelle ist. Mhm. Sind... Ähm ich müsste mal gucken, was ja, das also nächste so Spiel im Volkspark ist. Aber es ja, ist auf reicht jeden Fall. Doch, Das also reicht doch, doch als Information. Ingolstadt, ist, äh, ja, gut, Ingolstadt eine kommt eine als Nächste, die halt, die halt noch punkten müssen, ja. ähm, damit sie nicht absteigen oder ja. zumindest irgendwie die Relegation sichern. Äh, also das ist noch ein relativ mhm. heftiges Programm. Ich meine, äh, Bochum kommt, glaube ich, auch noch. Das okay, dürfte ja. ein bisschen einfacher sein. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt Ingolstadt schwierig, ähm, zumal der HSV ja auch zu Hause alles andere als eine Bank ist. Ja übrigens in diesem Zusammenhang eine sehr lustige Geschichte, man muss dazu sagen, das Mickey Beisenherz hat immer so eine kleine Elbgoldrunde, also das ist so ein so, ein, so ein Ko darf Ach, Frühstück. Coffee, darf man Shop sagen im also, Wie bist du denn? Ja, über, ich, ja grad, also, ich darf doch wohl wieder über das des Kaffee. So, in, ne, so, so was, also ein ja. Gourmet-Coffeeshop. Ist ein das Gourmet,
1: so genau, ja. also quasi der vielleicht der beste Kaffeeladen in Hamburg.
0: Und auf jeden Fall war dann ein Kumpel von dir, der eine wahnsinnig lustige Geschichte erzählte. Wir redeten über Reinhard Grindel und dann sagte er, Gründel? Ähm, genau, und dann sagte er, dass er neulich mal beim Hamburger Sportverein gewesen ist und äh, sei da in irgendeiner, keine Ahnung, Loge oder ähnlichem gewesen. Und da wäre ein Mann gewesen, Klammer auf, Reinhard Grindel, Klammer zu, den er nicht kannte. Ja. Und der stand da aber irgendwie mit irgendjemandem zusammen und hätte ihn sozusagen äh, begrüßen wollen, mhm. äh, da er ihn aber nicht kannte, hat er gedacht... Hand ausgestreckt, hat er gedacht, der will meine Karte kontrollieren und hat ihm seine Eintrittskarte <lacht> gezeigt. Ge <lacht> Was ich sehr lustig fand. Also hat er dem, äh, dem damals noch DFB-Präsidenten seine Karte gezeigt und ja. äh, Grindel Aber Grindel
1: hat sie nicht in die Hand genommen, weil er dann nicht. da schon gelernt hat, es ist vielleicht besser einfach Sachen nicht anzunehmen, die einem einer hinhält.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich die Geschichte sehr lustig. Ja, sehr schön. Ja, ja. Herr Grindel.
1: Ja, so. es, 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 äh, es so, ist... am Rande. Ja, es wird... Es wird sehr sehr, sehr äh, schwierig für den HSV. Ähm, aber diese Holpi-Geschichte ist auch einfach wieder so bescheuert, oder? Ich meine, ähm, ja, da, da, hat, da hat Holpi so, eine, so, so einen kurzen, schwachen Moment, der natürlich dämlich ist, gar keine einen Frage. pubertären Schub hat der gehabt. pubertären Schub, aber da jetzt so eine Riesengeschichte daraus zu machen und jetzt die, die große Suspendierung als so eine Art, äh, ja, auch da wieder Feigenblatt, um jetzt zu zeigen, jetzt die harte ja. Hand beim HSV, ähm,
0: finde ich absolut ich lächerlich. Ich auch, finde es auch too much. Also ja. Zumal man, ich meine, an Louis Holtby scheiden sich ja, wie man so schön sagt, tatsächlich die Geister. Manche finden ihn super, manche finden ihn auch ob seiner Emotionalität ähm, tatsächlich eher als etwas, äh, einen etwas schwierigeren Charakter. Ich finde, die Holtby-Emotionalität hätte dem Hamburger Sportverein an der einen oder anderen Stelle auf dem Platz ganz gut getan. Ja. Ähm, insofern, ich finde es auch too much. Ja. Also ehrlicherweise, das ist, mein Gott... Ja. ja, es ist halt so eine Show. Es ist so eine,
1: Show. Es ja. ist so eine, so eine Aktion, wo man hart. sagt, so, wir machen jetzt mal einen auf hart und wir suspendieren ja. jetzt beim HSV so. der eiserne Besen. Und dann nehmen wir uns, ah, warte mal, wen nehmen wir denn? Ach. Den, den wir eh nicht mehr brauchen ja. konnten. So. Der hat ja
0: eh nur noch drei Spiele. Das ist diese
1: Großkreuznummer in Stuttgart und so, ja. wo du sagst, ja, ja, komm, wir haben jetzt verstanden, ihr kehrt hier mit dem eisernen Besen und ihr macht jetzt einen auf hart. Kümmert euch mal lieber um euren wirklichen Scheiß, ja. denn hier stimmt es ja momentan auch nicht wirklich. Also ich finde es auch lächerlich und überzogen und sie hätten ähm, meines Erachtens gut daran getan, ihn im K dazu belassen, weil ähm, das durchaus jemand ist, mit dem man auch im Spiel noch was anfangen kann. Aber, aber das müssen sie ja
2: selber am besten wissen. Die sind ja offensichtlich die Profis. Was sagt, ähm. was sagt das aber eigentlich über die zweite Liga, wenn äh, der HSV Holtby äh, suspendiert und plötzlich auf den vierten Platz abrutscht? Aber die eigentliche News ist, dass der Tabellenführer, ja, ja. Der, der, der so gut wie sicher aufgestiegen ist, ja, also ja. Äh, rein von den Punkten her, die müssen glaube ich noch einmal gewinnen, äh, den Trainer entlässt. Weil, weil intern und weil es dann irgendwie nach außen sickert, dass die Mannschaft, also seine Jungens, von denen er ja immer gesprochen hat, äh, Markus Anfang, ihm einfach nicht mehr folgen. Also mhm. sozusagen auf dem Platz tatsächlich ja, ja. keinen Meter mehr gehen für diesen Trainer. Das ist doch auch absurd. Da führt ein Trainer die Mannschaft auf genau den Platz, was ihm der von ihm verlangt wurde, nämlich auf den ersten, ja, hat natürlich auch eine super Truppe und muss dann vier Spieltage äh, vor dem Ende gehen. Also das ist doch auch so die Geschichte, das zeigt diese ganze Absurdität des Aufstiegskampfes in der zweiten Liga. Ja, dass am Ende tatsächlich Mike Nöcker auch noch Recht haben wird und dass Paderborn und, und Union Berlin, die eine relativ ruhige Saison spielen, ja, die sehr guten Fußball spielen, die dann auch, auch den richtigen Trainer an der richtigen Stelle haben, am Ende sogar noch die lachenden Dritten oder sogar Zweiten werden.
0: Ja. Hast du jetzt gesagt, dass die Absurdität der zweiten Liga die ist, dass ich Recht habe? Ja. Ah. <lacht> also, <lacht> genau. Das muss man, das ist die Goldene Regel. Wenn
1: Mike Nöcker Recht hat, dann zeigt das doch, wie absurd das alles ist. <lacht>
0: <lacht> Mann, Mann, Ach Mann. Ey. In diesem Zusammenhang, übrigens, äh, Michael Höfken äh, bittet uns darum, schnell nochmal äh, zu sagen, der MSV schafft den Klassenhalt nicht mehr. Äh, ich nehme an, weil der MSV-Fan ist. Ja, der, aber das, eigentlich müsstest ja. du das sagen, Miki, weil ja. meine, meine Sätze werden ja Realität. Ja. Es sind ja nur eure Sätze. Stimmt, stimmt, stimmt. Hallo VfB stuttgart mal. Ja, ja,
1: ja, richtig. Also ich sage das nochmal ganz deutlich als wirklich der, der, der Gruppenunwissenste. Ähm, also ich, ich lege mich fest, der MSV schafft äh, den Klassenerhalt nicht mehr in der zweiten Liga. Und ich,
2: und ich, so. und ich bin der, der es dann am Ende überprüfen kann, weil ich ja hier ja in Mülheim so nah am MSV-Stadion wohne, ja. dass wenn die Flutlichtspiele Freitagabend haben ich hier die Rollos runterlassen muss, weil es so hell ist. So, verrückt. Ist so. Ver ich wollte nur, mal, ich wollte nur mal meine Nähe zur zweiten und fast schon dritten Liga hier
1: noch einmal herausstreichen. Darf ich an der Stelle auch mal kurz fragen, wann genau du immer so ins Bett gehst?
2: Jetzt mach mir doch nicht meine eine schöne Geschichte kaputt. Ich habe keine Kaffeerunde im Elbgold. Ja. ja ich ja. habe keinen 50. Geburtstag. Du hast ja noch in Müllheim noch nicht mal Kaffee. <lacht> Ja, komm, Prutt. Lass,
1: lass, ja, la, Prutt? lass mich. Prutt? Und was hast du, und was hast du, keinen was? Keinen 50. Kein 50.
2: Geburtstag? Verstehst du so? Das, ja, den hatte das ich auch nicht. Ich hatte stattdessen Köter mit Bandscheiben vor. Aber pass auf, den Übergang, den Übergang hatte ich fast schon wieder vergessen. Ist ja die Frage, ist, ist dein Bruder ja. auch zum Veterinärmediziner gefahren, um Dieter Hecking einschläfern zu lassen? Er hätte es, glaube ich, getan. Also. Weil das ja wirklich die Geschichte ist. Ich habe ja. es irgendwie in unserem äh, ähm, MML Twitter Feed gesehen. Jemand hat gesagt, wäre es nicht jetzt an der Zeit, Dieter Hacking noch zu entlassen und ähnlich mhm. wie in Stuttgart nochmal äh, für drei Spieltagen Impuls zu setzen, dass die nicht auf die letzten Meter auch noch die Europa League? verspielen, weil es ist ja absurd. Also es ist ja wirklich, es die nächste Absurdität. Nur
1: wenn aber. du meinen Bruder fragst, dann ist das so. Also, also ähm, weil, weil wir er haben spricht, glaube ich, vielen Fans aus der Seele, wenn er sagt, da muss jetzt nochmal sich was tun und im Zweifel ähm, und er hat natürlich insofern nicht völlig Unrecht. Also ich glaube, Max Eberl äh, wird das intern wohl auch gerade diskutieren, ob man das so macht. Ähm, man bemüht sich ja jetzt gerade um einen, einen ehrenhaften äh, Abschluss mit Dieter Hecking, also dass man ihn jetzt nicht auch noch irgendwie vor Ende äh, der, der Saison feuert. Da will man jetzt irgendwie gerade bleiben, aber ich glaube, man wird intern jetzt auch gerade besprechen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, jetzt nochmal für die letzten drei
0: Spiele jemand anderen auf die Bank zu holen. Vielleicht weil ist das ja die Entlassung. Dienstag, wir haben Dienstag, ja. ne?
2: Tuesday for ja, Football. Stimmt,
0: natürlich. Vielleicht ist
2: das die Entlassung. Ja, also so. Dieter Hackings natürlich. Abschied so. zum, zum, zum Ende der Saison wurde auch an einem Dienstag verkündet. Ja. Ich ja? plädiere übrigens für die große interne Steilgeruchlösung. Rainer Bonhoff und Berti Vogts und Berti Vogts im Uli Stielicke-Sacko. Einfach nur, Ach, okay. um das Produkt bundesliga ja. noch mal zum Ende nach vorne zu bringen. Also Gebt dem Kaninchen eine Möhre extra. Das hat uns <lacht> das Leben <geachtet. lacht> Ich rieche Gas. Ich rieche Gas. Genau. <lacht> Nein, ich aber es, ich, 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 Einfach nur mal der Gedanke. Gladbach vor, ich weiß es nicht, es waren acht Wochen, es war hier, zumindest in Mülheim, gerade Tauwetter. Duisburg hatte mal wieder an einem Freitagabend verloren. Ja? Mhm. Und da haben wir noch darüber spekuliert, ob das Spiel am 18. Mai das Meisterschaftsendspiel zwischen Gladbach und Dortmund wird. Das ist ein und bisschen jetzt,
1: länger her als 18, ja, glaubt mir, aber, aber trotzdem. aber ja.
2: ist dann sind es 12, aber es ist nicht so lange her, dass man ja. es dass nicht noch erinnern könnte. Ja, und wir ist. reden jetzt tatsächlich über eine Mannschaft, die, die im Begriff ist, Europa zu verspielen. Also, ja. Das hätte niemand für möglich gehalten vor einigen Wochen. Bei Frankfurt ist es ja ein, ist es nicht die gleiche Situation, weil das Verhältnis
1: zwischen Trainer und Mannschaft offensichtlich ein ganz anderes ist. Wobei Frankfurt auch so ein bisschen performt wie am Ende der letzten Saison. Der Tank ist langsam leer ähm, und parallel laufen sie aber natürlich noch auf der anderen Rille, sprich in diesem Falle der, der andere Pokal, der europäische. Äh, von daher, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie äh, am Ende noch das Finale gewinnen würden sie es tun hätte ich nichts dagegen aber auch bei Frankfurt ist es so jetzt zum Ende der Saison ist langsam auch Feierabend und das war am Ende der letzten Saison ja auch so wenn wir uns erinnern Kovac war als als Bayern-Trainer bereits angekündigt äh, man mhm. hatte das Gefühl zwischen der Mannschaft und dem Trainer stimmt's überhaupt nicht mehr und dann kam das Pokalfinale und ähm, ja und diese Fehlentscheidung gegen die Bayern
2: ne? also man muss auch mal äh, exakt, sagen wie sehr exakt, die Bayern exakt. Ja, wie sehr die Bayern auch benachteiligt werden gerade im Pokal ja. ja, Da lasse ich nicht, also das muss man auch mal so stehen lassen können. Total. Ja, ist ja auch so, Hat, gar keine Frage. Äh, Übrigens,
0: in, die, in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr äh, alles schon fertig seid mit euren Themen. Ich wollte noch ganz kurz... Ja, ich muss ja jetzt auch langsam mal los. Ja, ne? aber du bist aber auch zehn Minuten zu spät gekommen. So, jetzt reicht äh, es. Genau ja, warum denn? Weil ich dir einen doppelten Cortado bestellt habe, Ach in so. diesem Kaffeeladen. Ja, dann bestell den doch zehn Minuten früher. Ja, da habe ich nie dran gedacht. Ja, siehst du. Also, äh, die, die, äh, die Bayern haben ja sozusagen... Also sagen wir mal so: In Nürnberg war ja, also das war ja ein Spiel mit Dortmund Dussel. Ja. In Nürnberg. Absolut. Und mit Bayern Dussel. Ja, richtig. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine ähm, SMS vorlesen von einem Bayern-Fan, die ich bekommen habe: Wenn du möchtest, verkaufe ich dir Command für 100.000 Euro. Ist vielleicht ein Spieler für den FC St. Pauli. <lacht> ja, das ist, wird, glaube ich, der Leistungsfähigkeit von Command nicht so
1: ganz gerecht, Meinst der eigentlich nicht? eine ganz gute Saison gespielt hat. Aber diese Szene ist natürlich äh, hart, ne? Also die wird dann, wie man so schön sagt, in jedem Saisonrückblick wiederholt werden. Ja, ich möchte, ich möchte das auch noch, ich, okay, ich Aber möchte das ist
0: so ein bisschen, das kann aber auch so werden wie das, das Michael-Stich des Fußballs. Du hast neun Matchmälle gegen André Chesnokov äh, und verlierst dann den Davis Cup. Sind das diese 90er, in denen du ausschließlich <lacht> Tennis geguckt? Ich muss, ich, muss
2: so ich muss jetzt so lachen wie Mike Nöcker vorhin bei den, bei den Simpsons. <lacht> Chesnokov. Du meinst, weil ich überhaupt keine ich Ahnung hab gehabt habe, wovon ihr überhaupt redet. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe versteh nichts. So, ich ja. denke immer noch, dieser Typ mit dem Schnauzbart von Boris Becker ist Dragoslav Stepanovic ah. <lacht> Aber ich ja. wollte einfach nochmal ganz kurz Mickey Beisenherz wirklich, bevor er jetzt geht, glänzen ja. lassen, weil Frankfurt natürlich sich jetzt auch gerade in der Liga schwer tut, weil welcher Stürmer fehlt? Sandro Wagner. Nein! Boah, du bist. leer! So ah.
0: leer! Ah. Ja, Mann,
2: Mann, 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 Mann. leer! Also, Wärest du tatsächlich ein One-Trick-Pony, dein Bruder müsste dich auch einschläfern lassen. Ja. ja. Ey, der hat.
1: Der, der, das Schlimme ist, der hat ja in dieser Tierklinik gesessen, stundenlang. Und an ihm vorbei kamen permanent irgendwelche Menschen mit, äh, mit, mit halbtoten Hunden im Arm, die so wirklich. Wo der Arzt dann irgendwie so aus dem OP kam, so wie bei Emergency Room oder Grace and so in Zeitlupe, traurige Musik von Snow Patrol, der Arzt, der dann so den Kopf schüttelt, so nach dem Motto, er hat es nicht geschafft. Oh nein, was der da gesehen hat an dem, an dem Abend. In äh, einer Tierklinik, in einer ist Tierklinik die, in Norderstedt. Ist aber auch wirklich, wirklich, also wenn wir, wenn wir verlieren wir, wenn, ihn, wir verlieren ihn, <lacht> wenn Fifi, komm. Und dann so mit so zwei Fingern, so ein Chihuahua, mit so zwei Fingern immer so die Herzdruckmassage. Wir verlieren ja. ihn, komm schon, komm schon Junge. Not on my watch! Not on my watch!
2: Also wenn wir wirklich mal eine, eine Werbung für Rinti machen, dann, dann wäre es die mit dem Claim, Fußball MML zwischen uns und allen anderen Podcasts liegen Welpen.
0: <lacht> Welpen? <lacht> schön. Ja, sehr schön. Oh Gott. Ja. Man muss ja. übrigens ganz schnell, ganz kurz noch für alle MML-Fans sagen, dass, weil wir ja eben auch über unsere Voraussagen und Ähnliches gesprochen haben, dass Lukas' Vater gerade die ganze Kohle an so. der Côte d'Azur verprasst, die also er mit natürlich. Sportwetten gemacht weil hat, weil allerdings, er immer alles gegen uns gewettet hat ja. und damit ein kleines Vermögen... Da liegt man nie falsch. Er hat tatsächlich
2: hat. Reinhard Grindel auch eine goldene Uhr geschenkt. <lacht> und zwar,
0: allerdings weil er es kann. Weil weil kann. kann. Ja. Und eine teure Ah, das ja. auf jeden Fall, ähm, ja. ja so, was wird denn jetzt, ne? Drei Spiele haben wir noch. Drei Spiele noch. Das nächste keiner will Meister werden, keiner ja. will aufsteigen.
2: Aber, ja. aber, die eigentliche Meisterschaft, und damit können wir vielleicht auch aus der Sendung gehen, das, was mich wirklich im Moment äh, kickt, weil der Abstiegskampf ja so gut wie entschieden ist, die Meisterschaft, naja, da, <lacht> irgendeiner der Trainer muss halt gehen nach der Saison, aber das eigentlich Spannendste, finde ich, wie sich das jetzt auf die Champions-League-Plätze fokussiert. Also ja. äh, mit Hoffenheim, die mit Kramaric wieder genial angefangen haben. Dann verlieren die 4-1 gegen Wolfsburg. Ja, Die Leverkusener, die vorher mal drei Spiele am Stück verloren haben, jetzt wieder drei Spiele am Stück gewonnen. Äh, Kai Havertz schießt vielleicht das Tor der Saison. Ja. Ja. Äh, Frankfurt schwächelt gegen Hertha. Also da ist ja am allerwenigsten entschieden. Also der, gerade der vierte Platz, also ich würde mal sagen Leipzig, klar, äh, qualifiziert, die werden auch auf jeden Fall Dritter, das ist, glaube ich, auch punktemäßig äh, klar. Aber dieser vierte Platz ist vielleicht der umkämpfteste äh, Platz der ganzen Liga im Moment, ne?
0: Ja. Und Micky Beisenherz, übrigens als Fußballtraditionalisten, wird vielleicht sich über eines freuen, nächstes Jahr Zweitligafußball wieder an der Bremer Brücke. So, ne? Toll. Aha. Das ist doch schön. Ja, ja das ist doch schön. Nicht? Ich dachte, Wo du ist er denn nochmal? Wer ist das nochmal eigentlich? <lacht> ist er hier, ja, äh, wer ist das? Muss doch Bremen sein, ja, oder? Wer ist
1: das? Bremen dann, oder was? Wer ist denn in der Bremener Brücke? Ja. Ist das aus Brücke, oder was, ne? Ja. Was ist das denn? Ja, VfL Osnabrück. Ist da eigentlich immer noch Billy Wollitz-Trainer? <lacht> Nein, der ist Cottbus, ne, oder? <lacht> ja, <lacht> Billy Lass Wollitz. Ja, guck mal, vorne hier! Die Fans hier! Hör mal auf, hier! Die haben das verdient! Die haben das verdient, die Fans hier! Ich bin Billy Wollitz! Das war die, liebe! Das ist, der Fußball! Das ist mir scheißegal hier. Der ganze, der ganze Million, gemacht. aber hier, da vorne, für die Fans, für die Fans, das sind die Jungs da vorne, das macht Bock, hier nee, komm hier! jetzt, lass mich mal. Ich will jetzt, lassen wir bin wieder vorne zu den Jungs sehen, so, das ist das hier, scheiß Million, aber hier vorne die Fans, für die Fans mach ich das, ja, sie, ja,
0: die,
2: sie, die sie, 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 hörten Mickey Beisenherz, den Marcelo Bielzer von äh, Fußball ML, der gern auch mal ein Eigentor anordnet, um, äh, dieses Spiel mit Anstand nach Hause zu bringen.
0: Leute, ihr wolltet eine lustige Ausgabe Fußball-MML, ihr bekamt eine lustige Ausgabe fußball -MML. Das liegt nicht an uns, das zu bewerten. <lacht> so, das war's. Die Meisterschaft ist futsch, für wen auch immer.
2: Gut, bleiben Sie uns gewogen. Absolut, wir
0: ähm, gucken mal, wer jetzt im Laufe des Tages als Trainer irgendwo entlassen wird. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Richtig? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Alles Gute, also, mein Lieber. Also Micky Beisenherz hat sich auf jeden Fall für eine weitere Sendung qualifiziert. Ja, das stimmt. Bis dann. Liebe Tschüss. Grüße, euer Fiete Gastro. <lacht> <lacht> Gott, Gott.
0: Uh, Gott habt was ihr einen ein anderen Waffel, Alter? Ach, du nicht, oder
2: was? Nö, ba, 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 ba. ich hatte heute aber gute Laune. Ich war, also, ich fühlte mich sensationell entertained. Ich mich auch. Es war wirklich schön. Ich, muss jetzt mich mal kurz, aber ich bin immer so, weil ich hier in diesem, in diesem Er quasi Erker, Atriumartigen Erker sitze, der dann, wo dann die Sonne so raufballert, und ich eh immer so effektiviert bin, ich bin so geschwitzt nach so einer Folge immer. Echt? Jetzt erstmal total durchgeschwitzt, aber ihr müsst doch auch, es muss doch Hölle sein da.
0: Miki hatte heute Schweißränder unter den, also hier. Unter den
2: Augen. Ach, ehrlich. Gut, pass auf, es war schön, ich hoffe, es ist alles im Kasten, es hat großen Spaß, weil ich muss jetzt mal im Verlag anrufen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.